0: Was, du hast jetzt Warte,
1: äh, das ist jetzt die vierte Folge, glaube ich, ja, Stromkatzgespräch. <lacht> ja, <lacht> jetzt
0: ist du rein.
1: Ja. Nein, musst du nicht.
0: Ja, da hättest du dir jetzt auch jemanden ausgesucht, der eigentlich nicht so besetzungsfreundlich ist. Oder Freund von ja, Besetzungen.
1: Du bist aber nicht drin von der Besetzung, oder? Also ganz yeah. kurz, um das einzuleiten, ähm, heute ist Mittwoch oder Donnerstag? Donnerstag. Ja, Donnerstag ist heute. Und unser Institut wurde besetzt, also zwei Räume im Erdgeschoss für Rise Up for Rojava, also die türkische, der Tür, den türkischen militärischen Einsatz in Nordostsyrien. Und da gibt es äh, eine Initiative, die dagegen ist und einen Raum, bzw. zwei Seminarräume im Erdgeschoss besetzt hatte. Daraufhin, das war heute Morgen so gegen zwölf, glaube ich, oder so, also sie haben es schon früher besetzt, aber dann bin ich gekommen und habe gesehen, dass da ganz viele Wannen sind. So nennt man die Mannschaftswegen der Polizei in Berlin. Und ähm, genau, und die sind jetzt mit, wie viele Wannen sind es, schätzt du? Bestimmt so vier? Oder? Nein, 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 nein. nein. Die, ja. meinst du meinst die ganz großen? Die Wannen? Also auf jeden ja, Fall ja. 20 Wannen sind am Start. Und ich übertreibe 20. nicht. 20. Ja, guck mal, hier sind drei, da sind drei. Vor der HU Grimbe sind schon mal zehn. Hier um die Ecke sind nochmal drei. Also es sind auf jeden Fall 10 bis 20 Wannen im ja, gut, Einsatz. Du hast mich überzeugt. Na, hey, guck doch, hey, du diskreditierst. Er hat doch gesagt, dass du mich überzeugt hast. Das ist nicht überzeugend, das ist ein Fakt. Also, <lacht> egal. Auf jeden Fall gibt es hier ganz schön viele Wannen äh, und ein paar Hundertschaften am Start, ähm, obwohl nur der harte Kern der Besetzer sind vielleicht 20 bis 30 Leute junge Menschen, die jetzt nicht unbedingt radikal in meinen Augen sind. Ich kenne den Menschen, der das auch mitgemacht hat und der ist ein sehr lieber Mensch, der nicht noch nicht mal zur Antifa gehört, falls man damit was assoziieren sollte. Aber einfach dem das am Herzen liegt mit Rojava und also sich keiner politischen Farbe bis auf halt links sein natürlich, aber Nee, auf jeden Fall keine Radikalos und auch keine Leute, die in meinen Augen keine Radikalos, äh, die das initiiert haben und auch nicht da. Ja, ähm, und auch von vornherein, ich war in dieser Vollversammlung, bevor die Polizei das gestürmt hat, da ja, waren die auch so, wir wollen auf gar keinen Fall Gewalt anwenden und so. Ja. Das ist äh, der, die Kurzzusammenfassung und jetzt sind wir 17 Uhr oder so. Wir trinken jetzt einen Kaffee vor dem hu Mensa Es stehen immer noch die Mannschaftswegen da mit den Polizisten. Eine Menschentraube steht vor dem ISW-Eingang, also unserem Institutseingang. Und es sind noch immer, man schätzt, so 10 bis 20 Leute im Institut drin, die besetzen. Und dann gibt es noch die Leute, die normal im Institut sind. Man kann jetzt, auch super Policy der Polizei, kann jetzt nur noch raus aus dem Institut, aber nicht mehr rein. Also auch Professoren und Dozenten, Dozierenden. ProfessorInnen können nicht mehr rein. Also ProfessorInnen glaube ich schon, aber Dozierende nicht, die keinen Professorentitel haben. Ähm, Genau, das ist der Stand der Dinge. Und jetzt sitzen wir oder stehen hier. Genau. Und äh, vor mir steht auch jemand, der im... Darf ich ja sagen, Sozialwissenschaft studiert. Ja. Mit mir und auch vorher drin war? Was hast du eigentlich gemacht im Institut? Du warst
0: arbeiten oder im Seminar? Ich war arbeiten tatsächlich und ich, ich wollte eigentlich nur ein Rauchen gehen mhm. und habe halt nicht ganz mitbekommen, dass man nicht wieder reinkommt. Und habe natürlich auch mein Handy und alles rumgelassen.
1: Aber haben die das denn nicht gesagt am Eingang? Nein, am also ich habe halt gesehen, dass die da Der halt am Eingang, Eingang standen.
0: Ich dachte, also man hätte jetzt natürlich auch eine Sekunde länger überlegen können und äh, vielleicht auf den Gedanken kommen, dass man da nicht wieder reinkommt. Mhm. Aber ich dachte mir halt so, naja, die stehen halt einfach da rum so, ne, um ein bisschen aufzupassen, was passiert. Ich dachte jetzt nicht, dass sie da gleich alles blockieren.
1: Ja, also Informationspolitik ist auch so ein bisschen...
0: Ja, ich hatte ja auch gleich gefragt, ob ich reinkomme, so, von wegen, dass ich halt auch Mitarbeiter bin und sowas. Ne. Auch Gut, Mann, bei ja. mir kann ich noch verstehen, wenn sie es mir halt nicht abkaufen. So, aber da ja auch selbst die ganzen... Weil du jung bist, meinst du? Ja. Ja, ja, kann ja jeder kommen, weißt du. Ja, ja. So, aber... Aber
1: das Ja. Und das Spannende ist, als ich da hingekommen bin um 12 Uhr oder keine Ahnung, wann das war, mittags, nachmittags, vormittags... Irgendwann, Dann habe ich erst so ein paar Polizisten gesehen und habe so, hab gar nicht das ISW gesehen, also unser Institut. Und bin dann gleich zu den Polizisten gegangen, so an der Straßenecke und war so, hey, warum steht ihr eigentlich hier? Also ich persönlich habe nichts gegen Polizei, natürlich was gegen Polizeigewalt, aber ich sehe die Menschen hinter der Polizeiuniform. Und ich finde es manchmal auch zu so einfach zu sagen, dass all Cops are Bastards sind. Ne? Also so einer bin ich nicht, aber ich bin schon kritisch, was Polizeigewalt, also auf jeden Fall kritisch, was Polizeigewalt und Missbrauch angeht. Von Gewaltmonopol, aber nicht per se, gegen Polizisten und innen. Ähm, hab dann mit denen gesprochen und die haben mich total nett begrüßt, haben gesagt, hey, wie geht's dir? Äh, nee, haben die nicht gesagt, aber so <lacht> habe ich gefragt, was ist denn hier los? Und dann meinte der so, meinte der Polizeitypi, ähm, jo, da ist eine Veranstaltung. Und ich dachte so, hä, Veranstaltung, warum seid ihr dann hier? Also warum Bereitschaftspolizei? So, ja, irgendwie wird ein Raum gerade, findet eine Veranstaltung im Raum statt von anscheinend jungen Menschen, Ähm, Genau, hat hat irgendwie nichts von Besetzung gesagt und dann war ich schon okay. Und dann habe ich mich umgedreht und habe halt das ISW gesehen. Das war dann verhängt teilweise, also dieser Raum. Äh, Im Erdgeschoss war verhängt mit Plakaten, damit man halt nicht reingucken kann. Da stand irgendwie Rojava und JPG und so weiter. Was ich auch kritisch finde, by the way, JPG ist eine Miliz. Aber gut, Ähm, dann habe ich das gesehen und dann dachte ich so, okay. Dann hat mich noch der Polizist gefragt... Ja, sind Sie Teil der Veranstaltung? Und ich so ja, keine Ahnung, also ich kenne das nicht. Ich weiß ja nicht mal was die. Ja, ja, ich, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob ich äh, dabei <lacht> bin. So äh, muss ich mir erst mal ein Bild von machen. War ich drin, bin sofort in die Vollversammlung reingerutscht.
0: <lacht>
1: und äh, tut, also der Refrat in, in der HU ist so ein bisschen die studentische Regierung wie der Aster. Du heißt in der HU das Refrat und nicht Aster. Ähm, der war auch mit im Boot. Ein Vertreter, ein Anwalt der Asta, äh, der, des Refrats war auch am Start und hat aufgeklärt über die rechtliche Situation. Und dann waren halt diese Initiative, der Name ich nicht weiß. Also ich glaube, Rise Up for war oder so, das ist keine richtige Gruppe irgendwie, ist so eine lose Gruppe. Und davon kenne ich eben einen ja. Typi, der da halt am Start ist, den kannte ich aber witzigerweise vor... habe ich irgendwo anders mal in Berlin getroffen, von einem komplett anderen Kontext. Ich glaube, der arbeitet auch irgendwo in einem Café so. Also egal, ja. auf jeden Fall... Habe ich ihn dann gesehen und dann haben wir uns so... Hey, wir kennen uns doch. Und dann haben wir gecheckt, dass wir auch unsere Nummern schon ausgetauscht haben. Aber ich wusste... Egal. Ähm, Voll reflektierter junger Mensch, dem es voll auf den Sack geht, was die Türkei gerade macht. Und der gesagt hat, okay, lass mal zivilen Ungehorsam machen, aber auf gar keinen Fall gewalttätig. Auf gar keinen Fall so eine linke Sammelbeckenbewegung, wo alle ihren Hass auf das System abwälzen können. Sondern es ging wirklich nur auf... Für Roger war und so weiter. Ja, ja. Er kann es natürlich nicht kontrollieren, wer da alles reinkommt, so, ja. aber er war, also sein Mindset war in meinen Augen total cool. Und jetzt haben wir 110, also zwei Schaften am Start, ja. wurden teilweise eingekesselt, wo ich mir denke, also ne, da, diese, diese Straße vor dem Institut, und dann ähm, wollten die, glaube ich, die Besetzer von dem Seitenausgang rauslassen, also abtransportieren. Und dann wollten die Leute halt zum Seitenausgang gehen und dann haben die die Straße, damit man nicht um die Ecke gehen kann, halt blockiert und haben gesagt, so Leute, ihr könnt da jetzt nicht durch, was ich ja irgendwie verstehe von der Strategie her, aber dann haben die auch die andere Seite blockiert, weil dann sind die Leute halt, wollten dann um den Block laufen und dann hat sich spontan einfach eine Kette von Polizisten gebildet, die gesagt hat, keiner kommt mehr rein oder raus. Für ungefähr 10 Minuten oder 5 Minuten. Und ich stand da mit so einem Juristen, also so einem Typ, der Jura studiert, und der meinte so, naja, also es ist erstens mal keine angemeldete Demonstration und dann noch einkesseln. Also es ist ist kein Streit, es es ist keine körperliche Gewalt gegen Beamte gewesen, es ist keine Sachbeschädigung und es war wirklich eine spontane Reaktion der Polizei, die aufzuhalten. Das ist ein bisschen Grauzone. Das ist auch so krass. Da ging ist so ein alter Opa wollte da durch und meinte so, jo, ich muss jetzt mal hier durch. Und dann haben die gesagt so, nee, machen wir jetzt nicht. Ja. Und das war wieder so ein, ah, so ein blöder Beigeschmack so ein bisschen. Ja, ich
0: ich, so. ich, ja nee, also mich hat das echt ein bisschen überrascht. Ne? Also ich war vorhin um 12 oder so, muss es gewesen sein, war ich halt äh, nicht rausgegangen ne? und alle hatten so eine Flyer in der Hand. Mhm. Ne? Und dann dachte ich halt, da wieder vermutlich so, dass das Übliche halt irgendwas passiert oder so ein bisschen, Na. Awareness. <lacht> Awareness. Und dann, ja, war halt so ein Typ mit dem Flyer und meinte halt so, du hast Institut ist besetzt. weil ich war, war, dachte mir auch so, der redet doch keinen Scheiß jetzt. Ja. So, also, du hast es nicht wirklich mitbekommen, ne? Es hat halt nur diese Flyer in nee, nee, und dieser Typ, der, ja. der so, ja, so, der Institut ist besetzt. Und ich war so, so hä, sie war doch jetzt gerade drin, ist so alles ja. wie immer so, ne? Ja, ja, ja. Und haben wir da jetzt auch nichts weiter dabei gedacht und so. Und dann komme ich halt irgendwie zwei Stunden später raus und irgendwie ist gefühlt die komplette Berliner Polizei hier. Ja, yeah, ja. Yeah, so, yeah. und ich hab mir yeah, so yeah. So, hey, was ist denn jetzt hier eigentlich passiert? Ja, yeah, ja. Yeah. So, ne, dass das hier... So ausrastet. Ich meine, gerade wenn ich halt überlege, dass halt äh, bei der letzten Besetzung, ne? Ja. Ich äh, hör übrigens da, das, zu. Dass ja, ja, so. das ja lange Zeit gar nichts passiert.
1: So. Ja, 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 genau. Und jetzt,
0: jetzt machen die halt in einem Raum irgendwie so ein Ding, verteilen Flyer und auf einmal ist irgendwie ganz, ganz Berlin ja. am Start. Also Berliner so. Polizei, ja. ja. Von den Leuten ich sind ja. ganz,
1: gar nicht mehr so viele am Start.
0: Wo ich, mir, ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht so ein bisschen der Fall ist, dass halt nach der letzten Besetzung und der ganzen Sachbeschädigung scheiße und so weiter, dass jetzt da die Uni sagt, ey, bevor das die gleiche Nummer normal wird.
1: Das glaube ich auch, weil heute, also als Randinformation, gab es einen Gerichtsprozess ähm <lacht> Von, ähm, von der Besetzung vor zwei Jahren. Da wurde das Institut besetzt wegen einen Do- Dozenten, André Holm. Ist eine längere Geschichte, die ich hier nicht ausführen werde. Ähm, und da wurde es über mehrere Wochen besetzt. Und dann gab es so Sachbeschädigungen, was heißt Sachbeschädigungen, beschmiert, und äh, so eigentlich nur beschmiert. Ich glaub, naja, war schon. Naja, es sah schon aus, Es also sah scheiße aus, es war aber kein Glas, ist gesprungen. Also es war jetzt, es war kein, keine Fenster wurden kaputt gemacht. Äh, ja, oder,
0: war schon hart mit Graffitis und sowas. Ja, genau. Also es schon, besprüht halt
1: so, dass man es neu streichen muss und ein Streicherunternehmen anstellen muss und ein komplettes Institut, was neu streichen muss. Und dann diese Plakate abkleben von dem. Ja, ja. So Auf jeden Fall kostet das Geld, 30.000 Euro war da, glaube ich, die Sachbeschädigung. Und zwei Jahre danach gab es heute einen Gerichtsprozess. Auch witzige Sache. Wer hat diesen Gerichtsprozess angeleiert? Es das, das gibt zwei Verfahren praktisch. Ein Zivilverfahren, was schadens blub äh, ist. Und das Strafverfahren ist das zweite. Und das Strafverfahren war Hausfriedensbruch. Da schaltet sich, schaltet sich dann die Staatsanwaltschaft ein. Wie das, wann ja, ja. genau die Staatsanwaltschaft kommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich gehört, ich weiß nicht, vielleicht kann mich da jemand juristisch irgendwie korrigieren, aber dass die HU die Staatsanwaltschaft dazu, also Anklage erhoben hat, woraufhin ja, ja. die Staatsanwaltschaft dann aktiv geworden ist. Weil sie war ja die Hausherrin. Es war ja keine Körperverletzung oder so. ja,
0: Ich, ich meine, es ist ja die eine Frage, ob man sagen kann, äh, dass ist was passiert ist, ist halt Scheiße gewesen und man muss da wieder, also er kann da richtige Schritte einladen, sei er hingestellt. Was ich halt so ein bisschen komisch, es waren ja irgendwie nur drei Leute oder so, ne? Wo drei Leute? Bei dem Prozess heute. Mhm. Die sich da die haben. So Bauernopfer, ja. Das ist halt so, weißt du, weil es war ja schon eine Bewegung mit einer gewissen Größe und sich dann halt drei Leute rauszupicken, die man dann irgendwie vor, vor Gerichten das machen will, ist halt auch wieder. Also ich kann verstehen, dass die Uni sagt, die Art und Weise, wie das passiert ist, dulden wir nicht. Ja. Verstehe ich. Aber halt dann eben die Art und Weise, das dann mit so einem Prozess zu machen, wo du dann so die drei Dumme aussuchst, die, die du dann äh, vorführen kannst quasi. So, das ist halt schon, also dieses Exempelstatuieren ist halt.
1: Ja, vor allen Dingen, dass der, Wie ist der Gerichtsprozess heute verlaufen? Erstmal, der Gerichtsprozess war in einem Hochsicherheitssaal, <lacht> wo so mafia clan scheiße verhandelt wird. Ja, ja, im Tiergarten, kleiner <lacht> Tiergarten.
0: Ach, du scheiße.
1: Und diese riesigen Palastgebäude da bei der JF. Ja, Mauer, ja ich weiß, aber krass. Und, ähm, und dann war das schon mal erstmal so symbolisch, wo man sich dachte so, come on, also wir sind erstmal kein Clan, der irgendwie Waffen hat oder sowas, sondern es sind irgendwelche linken Socken, keine Ahnung, also egal. Haben sie in der Hochsicherheitstrakt gemacht, also ich hatte Freunde, die dort waren, die haben gesagt, ihr mussten Schuhe checken, ja, volles Rucksack Programm, abguck, volles Programm. Ja. Wenn, du, wenn du keinen Platz bekommen hast mit dem Gerichtssaal, dann musstest du raus, und beziehungsweise wenn du aufs Klo gegangen bist und dann keinen Platz mehr hattest, dann es so raus. Egal. Auf jeden Fall hat dann der Gericht ist, das Gerichtsverfahren jetzt hat stattgefunden, wurde dann aber nach zwei, drei Stunden wieder eingestellt vom Gerichter oder Richterin, weiß ich nicht, weil es einfach unverhältnismäßig ist und jetzt müssen sie 300 Euro Strafe zahlen. Ich weiß nicht, pro Person oder zusammen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde es eingestellt, weil auch die Juridikative gecheckt hat, so, boah, HU, wenn du ein Problem hast mit deinen eigenen Studierenden, dann klär es halt irgendwie, aber das ist kein... Also Hausfriedensbruch in dem Moment ist nicht gegeben. Ich weiß leider nicht die juristische Begründung, das könnte man nachlesen in ein paar Tagen in der Taz oder sowas, aber es ist einfach lächerlich. Ich
0: ich weiß ja auch nicht ganz genau... ähm ich bin da jetzt auch nicht so sehr drin gewesen oder so weiter, wie weit die Aufarbeitung eigentlich der ganzen Nummer auch stattgefunden hat. Ja. So, weil es war halt irgendwie besetzt so. Dann, dann vor zwei Jahren meinst du? Ja, ja, so vor zwei Jahren. Dann lief halt im Institut nicht mehr, ich war halt einfach auch nicht mehr da. Und dann bin ich halt wiedergekommen, du hast halt gesehen, ja, sah halt alles scheiße aus, aber es hat halt irgendwie auch nie jemand weiter drüber geredet.
1: Hast du, du meinst die Aufarbeitung so. von Seiten der Fails, von
0: Seiten der Besetzer? Eben? Ja, allgemein so, irgendwie, dass da irgendwie nochmal so ein. Irgendwie Perfektionsmoment Vielleicht habe ich das auch nicht mitbekommen, aber dass da nochmal so ein Dialog stattgefunden hat oder so, oder ja. man sich da nochmal. Äh, mhm. So, also ich, wie gesagt, ich war da nicht halt aktiv involviert oder so, aber ich hatte halt schon das Gefühl, dass das irgendwie so. Es war halt, und dann war es halt vorbei, und dann war halt so, ja. Ja, ja. Hier sind wir jetzt wieder.
1: So ein bisschen, das, das werfe ich ja auch immer, so kritischen, in Anführungszeichen, die sich selbst kritische Linke naja. nennen, dass sie manchmal gar nicht so kritisch sind, was sie selber angeht. Also, ach ja, keine Ahnung, ja, habe ich mich schon... Das war ja an... am Ende
0: wieder auch nur so eine Sammelveranstaltung für, für alles. Was ja, das... ich
1: war ja dabei, ne? Ich war ja am Anfang dabei und bin dann weggegangen, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte, weil es sich radikalisiert hat. Das war ja richtig cool am Anfang, also wir reden von der Besetzung von vor zwei Jahren. Da war ich zum Beispiel einer der Sprecher, in Anführungszeichen, der mit der Institutsleitung geredet hatte in den ersten paar Tagen. Also in in der Vollversammlung einvernehmlich zwei Leute, die aber überhaupt kein Mandat hatten, bis auf nur, dass es zwei äh, biologische Körper sind, einen Mann und eine Frau gelesen, die dann halt mit dem Institut stellvertretend reden, aber nichts aushandeln, also kein Mandat haben. Und dann bin ich hochgegangen zu dem Institutsdirektor und äh, mit, der, ähm, mit der Frau, die auch ausgewählt worden ist. Und dann haben wir erstmal geschnackt, so, was die Sache ist. Also, erstmal haben wir gefragt, was ist, was ist eure Meinung jetzt zu der Besetzung? Was, was, was geht bei euch so? Was, also Wollt ihr uns rausschmeißen oder nicht? Und die haben uns dann gefragt, so, ja, was ist denn eure Scheiße? So, einfach so ein bisschen Informationsaustausch. Ja. Und dann hat die Institutsleitung gesagt, so, hey, im Prinzip sind wir voll für euch. Also, dass dieser Dozent, der jetzt gefeuert worden ist von der HU, nicht gefeuert werden sollte, weil das ein zwielichtiges Ding ist. Ähm, schon. Aber wir sind voll dabei. Also hat er nicht direkt gesagt, aber so zwischen den Zeilen hat er gesagt so, ne, müsst aber ein paar Sachen beachten, wenn ihr was besetzt. Wir haben nur den Erdgeschoss, alle Räume im Erdgeschoss, alle Seminarräume im Erdgeschoss und im Keller besetzt. Nicht den ersten, zweiten, dritten und vierten Stock. Und da konnten auch immer Dozenten reinlaufen in den ersten, zweiten und dritten Stock. Und dann... Ähm, genau, was sollte ich dann sagen? Und dann hat er das gesagt und meinte nur so, aber es muss die Securitas, diese Sicherheitsfirma, muss abends zum PC-Räumen gehen. Wir haben so PC-Pools im zweiten Stock. Mhm. Die muss da hingehen und muss checken, dass das zu ist, dass keine, nichts geklaut worden ist und so weiter. Ja. Und dann erst dann übernimmt die Versicherung, wenn zum Beispiel ein Computer geklaut worden ist oder ausfällt oder sowas, weil dann keine Ahnung. Auf jeden Fall, es hatten ein Versicherungspolicy.
0: Ja. Ich
1: habe wirklich, und ich glaube immer noch daran, es, es war auf gar keinen Fall ein trojanisches Pferd. Es war einfach so, ey, die Securitas-Leute, die müssen gar nicht zu euch in die Räumlichkeiten kommen. Ihr müsst sie nur kurz reinlassen, um in den ersten Stock, zweiten und dritten, vor allen Dingen in den zweiten Stock zu gehen, um diese Sachen Er hat es mir ja, wirklich ey, erklärt. Das, das, einfach. Das,
0: das ist ja auch logisch.
1: Und dann hat er gemeint, da haben wir kein Problem so. Ihr ja. seid eigentlich die Leidtragenden, weil die Seminarräume, da finden die ganzen Grundkurse statt. Die Dozenten können ja weiter... Und die Professoren haben ja weiter ihre Lehrstühle im ersten, zweiten, dritten und vierten Stock. Es bockt uns ja nicht. Aber ihr seid eigentlich die Gelackmeierten. Aber ne? Macht, macht, aber beachtet ein paar Sachen. Dann bin ja. ich da zur Vollversammlung gegangen wieder, da hab das vorgetragen mit der Frau. Und dann boah. Und dann kam so FU OSI, OSI-Linke. <lacht> die, weißt du, die nix, die wahrscheinlich im 15. Semester sind, irgendwie nichts zu tun haben im Leben. Und dann kommen die halt dahin und erstmal Veto. Weißt du, Kreuz. Weil ich dann gesagt habe, okay, soll ich weitergeben, dass dass wir das zulassen, dass die reinkommen und so. Und dann meinten die, das war so eine kleine Gruppe, ist ja immer so bei Bewegungen, die kleinsten Radikalos sind die lautesten, haben dann sofort gesagt, nein, 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 nicht mit Kooperation, das das System ist scheiße, wir müssen das System von Grund auf bekämpfen, Revolution, Revolution. Da war ich auch so, boah, du bist so ein Dulli einfach. Du bist so ein richtiger Dulli, weil du diskreditierst damit eine ganze Bewegung und die Bewegung ist nur so stark, solange sie eine Botschaft hat. Und die Botschaft ja. ist, Holm soll bleiben. Ja, ja. Und nicht, die, die Struktur ist generell scheiße, alles ist scheiße und die ganze Welt ist scheiße und wir müssen alles verändern, weil dann, damit catchst du niemanden. Ja. Du catchst dann vielleicht einen kleinen Teil von Leuten, die so ähnlich denken wie du, aber sonst halt niemanden. Die Presse war voll geil auf uns. Wir hatten Presseteam. Wir hatten ein AG-Team, wir hatten ein Programmteam, wir haben echt geile Sachen auf die Beine gestellt. Und dann kommen solche Radikalos, die halt voll scheiße waren die ganze Zeit. Und das regt mich auf. Aber sorry, jetzt weiß ich gar nicht, warum ich das gesagt habe. Das habe ich den Leuten dann hier auch gesagt, weil er mich gefragt ja. hat, so hey, du hast doch Erfahrung mit der Besetzung von vor zwei Jahren. Da war ich so, ja, das kann ich dir echt nur ins Herz legen. Lass dich nicht unterwandern von irgendwelchen kleinen Pisser,
0: aber das, das, das kam mir jetzt halt schon wieder so vor, als wären halt die Leute, als, als wäre da keiner aus dem Institut. Weiß ich nicht, ob das, das stimmt ja, das oder stimmt nicht. schon, es nicht so viele. Die, die Leute, ja. die ich gesehen habe, habe ich echt noch nie gesehen. Ich bin auch häufiger mal da. Also. Und dann dachte ich mir halt auch so, äh, ja, wird es jetzt wieder das gleiche
1: Zeug oder nicht? Oder? Ja, klar. Aber zum Beispiel, ich habe da mit dem geredet und er meinte so, hey, wir wollen auf gar keinen Fall euch auf die Füße treten, weil, ganz kurz, Roger war und Sozialwissenschaftliches Institut, also das ist jetzt kein symbolischer Ort, wo man gegen die Außenpolitik der Bundesregierung... Das, das war weißt auch du? meine Frage, weil ich habe auch diese
0: Flyer gelesen, die sie verteilt haben, wo es halt irgendwie auch darum ging, Sabine Kunst und die, die Universität solle sich doch mal bemühen, dass da was passiert oder so und dann war meine Frage auch so, ist das denn jetzt der Ort dafür? Nein. Um, jetzt, um also... Das mal, steht ja doch da. Also ich,
1: hier steht, und das, das, das finde ich super kritisch, dass das da steht. Hier steht, wir fordern den Rückzug der türkischen Armee und ihrer dschihadistischen Söldner aus Rojava. Das ist absolut okay. Dann steht da weiter im weiteren Absatz, vom Präsidium der Humboldt-Universität zu Berlin fordern wir. Erstens vollen akademischen Boykott der Türkei. Was ist ein
0: akademischer Boykott der Türkei? Also es ist
1: erstens, mal, erstens mal, akademischer Boykott der Türkei. Unser Institut hat ein Masterprogramm, das türkisch-deutsch ist. Und die kooperieren mit der Istanbuler Universität. Es ja. ist ein, wirklich ein Masterprogramm, wo das ein Jahr bist du, glaube ich, hier und ein Jahr bist du dort. Ja. Und dann gibt es auch äh, Dozierendenwechsel und so. Also es ist so institutionell verschränkt. Es ist nicht nur Erasmus, es ist mehr als Erasmus. Sorry, ich werde es nicht anstecken. Ähm, <lacht> und und dann weißt du, so, ey Leute, wenn ihr die Liberalen, die es noch in der Türkei gibt, also die ihr werdet, wenn ihr Boykott, also wenn ihr die, wenn die AkademikerInnen und die, den institutionellen Austausch.
0: Ja, das ist ja noch so das Letzte, was ey, da. Äh, eben! So.
1: Also Waffen, ja klar, keine Waffen mehr exportieren, das ist klar, das ist 100% klar, aber akademisches Wissen und akademische Struktur und akademische Personen boykottieren, was, was, wie bescheuert seid ihr denn? Wie dumm ist das denn? Also so, nur weil es eine Uni ist, haben die gesagt, okay, was können wir von der Uni fordern? Ah ja, Akademie, akademisch, okay, Boykott akademisch.
0: Ja, aber das richtig ist, kurz, das ist, halt, das ist. Das ist halt, dass dann Oder? jetzt wieder dieses Feindbild hochgezogen wird. Und, äh, was für ein Feindbild? Na die Türkei jetzt, das Ganze. Und du aber halt irgendwie, also weil ich weiß, ich weiß es ja nicht, was das ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, was das Problem damit sein soll, wenn du halt internationale Wissenschaftler und, und gerade die Wissenschaft, deren Ziel es ja eigentlich ist äh, ja. Bestimmte liberale Fortschritte zu machen. So, ich meine, Wissenschaft naja, also, ist also, nicht in der äh, nein, der aber Wissenschaft, aber, also, Wissenschaft benötigt zumindest einen gewissen Raum, mhm. in dem halt Ideen Klar. ausgetauscht und Diskurs stattfindet. Also, also, das stimmt. Ja, das ja. ist ja, das ja ein ja. wesentlicher Bestandteil. Gerade Sozialwissenschaft. Davon. So, ne? Klar. Und dann aber gleich von vornherein zu sagen, ne? Nee, stopp, also ich, ich weiß nicht mal, was genau die damit wollen. Akademischer. Also heißt das jetzt wirklich. Ich weiß das äh, auch nicht. Also, was ist denn ein akademischer Boykott? Also, also, ich weiß nee, es nicht.
1: Heißt aber es, keine Gelder mehr fließen zu lassen für dortige Unis, die so oder so die Gelder gestrichen bekommen haben? Das wäre bescheuert. So, aber
0: aber jetzt, jetzt zu sagen, jetzt, jetzt sollen die, 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 die liberalen Wissenschaftler nichts mehr mit der Türkei zu tun haben, weil das so wie...
1: Naja gut, der ist, Punkt so. ist halt der, dass du... dass natürlich jetzt gerade schon eine also große Umstrukturierung in der Türkei passiert. Also schon seit Jahren yeah. unter Erdogan. Und nicht nur, dass Beamtinnen ähm, aus allen öffentlichen Sektoren... Also es gab ja Massenentlassungen von 400.000 Personen... Die Beamte waren. Also es, ist, es, ist, ja. es gibt schon einen regelrechten Austausch.
0: Ey, na?
1: Na? Alles gut? Geil. Kann man wieder. Was? Rein? Wir, wir, nee, ich glaube nicht. Wir. wir ähm, äh, wie heißt es? Wir nehmen auf. Ja. Was also äh, wir, das ist ein Podcast. Nur damit du weißt, dass es aufgenommen wird. Also nicht, wenn du was Persönliches sagen willst nee, oder dann sowas, dann rein. eher nicht. Ja. <lacht> ja, aber du bist herzlich eingeladen.
0: Ja, danke. Dann macht ja dann bis zum Ende und wenn ihr wollt, dann bin ich...
1: Nur damit du nicht irgendwie deinen Namen sagst oder so. Ah, nee, so. nee, alles ja.
0: gut.
1: Cool. Äh, das kam jetzt irgendwie blöd drüber, aber nein, ich gar nicht so
0: Ja, aber es ist halt so... Also das war halt so mein, meine Frage, die mir so ein bisschen durch den Kopf gesch- äh, ges- so gegangen ist, ist, halt, ob das jetzt hier der Raum dafür ist, ob das jetzt hier sein muss. Oder sollte, weil ich meine, guck mal, bei, bei Andrea Holm äh, hat das für mich Sinn ergeben. Klar. Weil er halt ein Dozent des Instituts ist und dann wird das halt eben am Institut. Und selbst
1: da wurde es hinterfragt, weil man dann gesagt hat: Ja, wen, welche Räume besetzt ihr hat die besetzt gerade die Räume von Studierenden. Ja. Wenn ihr die HU-Präsidiums, also im Hauptgebäude, die Räume besetzen würdet, dann würde das auch symbolisch mehr Sinn machen. Und selbst da wurde es debattiert, obwohl es für mich immer noch Sinn macht, vor zwei Jahren dort zu boykottieren, aber. Ja. Du hast schon recht, also es ist, es ist sehr fragwürdig, dass es die sowie ist. ich glaube, das sind rein pragmatische Gründe, dass halt viele dort links sind und deswegen das eher
0: tolerieren würden, auch als Institut. Das war ja auch mein, also mein Gedanke heute war ja auch, naja, im Sowie-Institut, da wird das ja irgendwo toleriert, ne, und dann, na ja. <lacht> war naja, war die doch. Prognose doch ein bisschen... Äh... Nein, 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 nein. Ich muss, ich muss das
1: äh, Institut in Schutz nehmen, weil die Polizei hat nicht die Institutsleitung gerufen. Also das weiß ich nicht. Also, ich habe nur ein paar sehr... gute schon Quellen, aber ich sage jetzt nicht, dass es Wahrheit ist, aber der Typ, der diesen Hut auf hatte, also metaphorisch und nicht metaphorisch. Clint Eastwood, der Cowboy. Cowboy da. (lacht) Dieser Cowboy ist der, der vom HU-Präsidium kommt, so der Handlanger von, so der rechtliche Handlanger, Rechtsberater oder whatever, mit dem man schon sehr oft Stress hatte, wegen anderen Sachen. Ähm, Der... Der spricht gerade die ganze Zeit mit der Polizei. Also es kommt nicht direkt vom Institut, es kommt von der Unileitung im Hauptgebäude. Was? Also das ist halt so eine Sache, wo ja. wir sind auch gerade im Clinch und da, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel sage, aber wir sind gerade im Clinch mit der Unileitung. Also es, die Unileitung ist einfach, die ist so oder so, kann man
0: vergessen. Aber ich finde ja nur ungehebend, dass jetzt auch so irgendwie null kommuniziert wird nach außen. Was? Naja, wie es jetzt hier da weitergeht oder so.
1: Naja, ja, weder von der Polizei noch von den Leuten. Ja,
0: also ich hab, aber die ich Leute hab, sind ja auch jetzt Ich habe mich ja vor mit Medien unterhalten dann hatte ich auch gefragt, so, ja, was ist denn jetzt, wie lange geht denn das? Und dann war doch so da, keine Ahnung. Mhm. So, wo ich mir halt denke, so, ja, was ist denn jetzt gerade überhaupt das. Äh, Sorry, Mann. <lacht> was ist denn jetzt gerade überhaupt der, der, der Plan? So stehen wir jetzt hier alle rum, bis alle draußen sind, oder? Und, und was passiert danach? Gehen die dann da wieder rein? Oder was ist. Das, äh? ja, die, da ist die
1: Polizei auch so ein bisschen unprofessionell, ja. finde ich auch.
0: So, wo ich mir halt denke, so, <lacht> ja, okay, du spielst jetzt alle Leute aus. Sagst aber ist auch nicht, was jetzt Phase ist oder so.
1: Mhm. Aber ich muss ehrlich gestehen, dieses Bild, dass Polizei, also also Bereitschaftspolizei in einem wissenschaftlichen Gebäude ist, ist super erschreckend. Und dann habe ich mich gerade gefragt in meinem Kopf, wem kann ich das jetzt ankreiden? So der Polizei oder so oder dem Staat? Und dann habe ich mir gedacht, so nee, diese HU präsidium die diese, ne, weil das ist ja Hausfriedensbruch, das ist ja, die Polizei kommt ja nicht automatisch, wenn du in ein fremdes Haus reingehst, nur wenn du als Hausbesitzer anrufst und sagst, hey, jemand Fremdes ist in meinem Haus, dann kommt ja. die Polizei erst. Und dass, dass die HU-Präsidium also Präsidium, gewillt ist, dieses Bild zu zeigen, indem sie anstatt mal, dass das HU-Präsidium mal zum Fußvolk geht, also ne, zu den Studierenden oder zu den Leuten, die da halt demonstrieren und sagen so, hey, warte mal, was ist denn überhaupt eure Forderung? Was ist hier Sache? Schicken die die Polizei vor. Und dann frage ich mich, du bist gewillt dieses martialische Bild einer Bereitschaftspolizei und die Leute, die Bereitschaftspolizisten sind, die sind teilweise Bären und Bärinnen, das sind Leute, die sind in, 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 in Kraftmontur die sind, die, die sind komplett ausgerüstet mit allem, die machen einem wirklich, also das ist respekteinflößend, aber im nicht positiven Sinne, also sehr einschüchternd, dass du gewillt bist, dieses Bild zu zeigen
0: ja. und
1: dass das Bild jetzt existiert in meinem Kopf, in dem Kopf von dem Fotografen, der gerade da war, in dem Kopf von ganz vielen Leuten. Scheiß drauf, ey, ne? Also, anstatt mal, und das sind 30 Leute gewesen, die haben nichts Gewalttätiges gemacht, die haben noch nicht mal das ganze Institut besetzt, die haben zwei kleine Räume besetzt im Erdgeschoss. Und dann so ein martialistisches Bild zu provozieren, ist unverantwortlich. Und unserer Demokratie überhaupt in keinster Weise und unserer Liberalität ja,
0: gerecht. Ich, ich glaube aber einfach, das zeigt halt irgendwie, dass so diese Dialogkultur zwischen Studierenden und Uni halt einfach kaputt ist. Mhm. So. Das
1: ist die Dialogkultur zwischen... Ja, ja, absolut. Und ich
0: glaub, ich, also, also wie gesagt, jetzt, ja. jetzt ohne Gründe zu suchen, also ich finde es auch scheiße, aber wie gesagt, ich glaube, das hängt halt wirklich sehr eng mit dieser Besetzung von vor zwei Jahren zusammen. Naja. Wo halt eben ja, Sachen komplett gelaufen sind, aus dem Ruder gelaufen sind. So. Natürlich ist es jetzt von Seiten der Universität super beschissen, jetzt irgendwie zu sagen, ey, passt auf, letztes Mal lief schlecht, deswegen kommen wir jetzt hier gleich mit der, mit der ganzen Kompanie an. Ja. So, aber ich... ich irgendwie zeigt das schon so ein bisschen, dass man halt irgendwie nicht mehr bereit ist.
1: Ja, also, also Dialog dass, zu führen. zu dass man irgendwie
0: so eine Ebene erreicht hat, wo irgendwie man das Misstrauen Gefühl hat, die haben alles gesagt so. Und äh, wenn ihr halt Scheiße baut, so Law and
1: Order Politik, dann kommen wir mit dem Hammer.
0: So, so wie richtige
1: konservative Law and Order Politik. Und das Ding ist, die Sabine Kunz ist ja die Präsidentin, die ist ja SPD Partei Na, d- Natürlich sage ich Kunz, weil
0: ich weiß jetzt nicht, ob dieses SPD-Parteibuch wird. Nein, also ist, ist, mit ist dem ja das,
1: das, das SPD-Parteibuch erwähne ich nur, weil sie deswegen unter anderem deswegen auch Präsidentin geworden ist, weil sie erstmal war sie Ministerin in irgendeiner Landesministerin für irgendwas, glaube ich, in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern. Ach, ich will jetzt auch nicht abhäten, aber es ist so, ist so zwei dritter Rangpolitiker, der dann und das die, Sessel, Präsidentinnen Sessel war für ein, fast ein Jahr lang vakant. Weil niemand diesen Scheißladen übernehmen will,
0: bürokratisch. Ja, und dann da hast du hast ja auch nicht viel Freude damit, glaube ich. Nee, oh, und sind so
1: strukturell, sind hier so viele ist so viel Sachen veraltet. Agnes, die ganzen ähm, Webseiten, ja. wo man sich anmelden soll, so, das sind so vor 20 Jahren geschrieben worden, die Algorithmen.
0: Äh, die rennen ja auch immer noch mit, 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 mit so Scheinen, mit Zetteln durch die Gegend. Die Erst wir, so. dieses
1: Jahr wurden Campus Cards, oder letztes Jahr Campus Cards ja, ja, eingeführt. Vorher hatten wir immer so einen Lappen. Ey, d- d- verwaltungstechnisch, effizienztechnisch ja, so ist diese, diese Le- Uni...
0: leistungsschein Leistungsscheine, dass du wir halt wegen jeden drei Punkten dann So ein Papierfutzel so ein hast. Und her ich war im und King's musste.
1: College in, in London für den Erasmus. Äh, und das ist keine private Uni, das ist eine staatliche Uni, für die du bezahlen musst, so wie mit allen Unis in, in England. Aber die, 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 nicht, weil die reicher waren und die hatten genauso viele Studierende wie, haben genauso viele Studierende wie die HU. Die Verwaltung ist einfach effizienter. Ja. Die haben eine App. Die haben alles kanalisiert. Die haben die Agnes und Agnes das ist, ist auch, gar nicht Agnes
0: ist nicht mal Smartphone. Nein. Ne? Du ist, also wenn du, du, du mal wie kurz dich da anmelden willst, gucken wo der Raum ist, so vergiss es. Vergiss es, so, vergiss es. Ist, <lacht> Und
1: auch dieser Verteilmechanismus von Agnes ist so von vor 20 Jahren. Das ist ein, da fehlt einfach eine Programmierzeile, die sagt, dass du zum Beispiel nicht zwei Kurse dich gleichzeitig anmelden kannst für zwei Kurse, die zur selben Zeit stattfinden. Das geht ja. nämlich bei Agnes. Und, wo ich mir denke, ey, wofür werdet fucking Leute, wofür werdet ihr bezahlt, wenn ihr in der Verwaltung seid, ihr müsst doch die fucking Uni modernisieren, gerade wenn ihr euch Exzellenzuni schimpft.
0: Ja, aber das ist halt eben so dieses, dieses Ding, dass halt, das es halt alles Sachen sind, die machbar sind, aber es muss sich jemand kümmern. Ja. So. Und kompetent sein. Die sind so. alle inkompetent. So, aber aber wenn halt Leute dann so sagen, so, naja, läuft ja irgendwie und so, ne, irgendwie Absolut. passt das ja schon. Und so. Aber es, ist, es passt halt ja irgendwie nicht so, weil halt alle, alle Leute, die halt drumherum sind, mehr Arbeit reinstecken müssen. Die weniger Arbeit, die Absolut. andere Leute machen, deren Absolut. Aufgabe es aber eigentlich ist. Absolut. Die nicht, so. Wo ich mir halt zu so denke, es ist, doch, es ist doch scheiße, dass jetzt hier alle irgendwie extra sich da durchfummeln müssen und noch nicht in Kurse reinkommen. Agnes weil eigentlich die Dozenten ist. wissen nicht, ob sie jetzt vor 80 Leuten einen Kurs führen
1: müssen oder vor 10. Die können nicht antizyklisch arbeiten, genau, wenn die sehen, okay, es haben sich viele angemeldet, jetzt kann ich nicht den Grundkurs machen, weil in dem anderen Kurs haben sich auch viele angemeldet, kann es niemand über... Das ist überhaupt nicht dynamisch, das System, es ist total starr. Also wenn man halt wie anfängt, seine Kurse taktisch zu wählen Ganz und so weiter, ja. und dann,
0: es ist halt...
1: Äh niemand meldet sich auch ab, wenn er nicht in den Kurs reingeht. Also es ist einfach... Ach, naja, ja, das ist es ist einfach schade, dass in der Hauptstadt... Nee, ich habe keinen Bock auf diese Hauptstadt-Kotzigkeit äh, und sowas. Aber weißt du, H.U. ist so eine Prestige-Uni. Da gab es irgendwie 1.000 Nobelpreisträger, nicht 1.020 oder sowas. Und es ist so die älteste Uni in Berlin. Und die ist jetzt im Exzellenzcluster mit T.U. und F.U. Und sagt so, wow, wir sind, tolle, wir sind eine tolle Uni. Und da, da wird voll Energie reingesteckt, damit die, die ins, ins Exzellenzcluster exzellenzcluster bzw. Exzellenz-Uni gelten. Und dann können die aber nicht ihre eigene Verwaltung unter Griff bekommen. Dann sage ich mir halt... Ja, dann sage ich mir so halt so, da, da ist, ja. äh, dann sage ich mir halt, dann macht das mit dem Exzellenzcluster nicht und kriegt mal eure eigene Scheiße hin und dann könnt ihr vielleicht Exzellenzcluster. Ja,
0: machen. aber das ist halt eben, man hat diesen Prestigennamen und man ruht sich dann drauf aus, dass man halt die, die Humboldt-Universität ist. Und
1: hey, ich habe mit Professoren geredet, die meinten, die kommen hier safe nicht hin, weil die Uni so ein geiles System hat. Die kommen einfach nur wegen der, wegen dem Namen und dem Standort. Berlin äh, und kann, Humboldt. Ich kann
0: mir auch nicht vorstellen, keiner kommt das hier hin, weil
1: die Uni so toll mit ihren Dozenten, Professorinnen, Student Studierenden umgeht, ne. Dafür ist die Uni so am Arsch. Da ist eine Provinzuni tausendmal besser. Und Provinzuni sage ich nicht abwerten. Ich meine jetzt eine Uni, wo in einer kleinen Stadt, Darmstadt zum Beispiel, aber die Uni ist ziemlich gut, ehrlich gesagt, in Darmstadt. Ähm, keine Ahnung, irgendwo. Äh, äh, hier, die Uni Erlangen, Erlangen, irgendwas, diese katholische, ja, ja. oder nicht katholisch, aber Tübingen oder so, keine Ahnung. Weißt du, wo ich mir denke, ey, das sind kleine Städte, aber die Uni dort funktioniert teilweise richtig
0: geil. Ja, wie gesagt, es steht halt eben und fällt damit damit, wie halt Leute bereit sind, dazu investieren und zu sagen, genau. ey, ich, hab, wenn ich bin hier und ich hab halt Bock, dass wir eine geile Uni haben. Aber das so. müssen sie ja gar nicht, aber, weil sie kriegen so oder so die ja, guten aber, Leute. Weil, weil, weil solange du halt, sie müssen nicht durch Effizienz so, strahlen. Das ist ja eben so dieses Ding, dadurch, dass du ja diese Tradition hast und du bist halt in Berlin und jeder will gerne in Berlin sein und und Exzellenzuniversität und auch Humboldt, das klingt ja nach irgendwas, hat dann irgendwie alle das Gefühl, naja, ja. Ja, absolut. Das
1: ist ja ein krasser Wissenschaftsstandort. Zum Beispiel, ich kenne ein paar Dozenten, die jetzt eine Familie haben und so weiter. Und Meistens sind es ja auch so Akademikerpaare, die dann auch, wo die Frau oder der Mann auch Dozent oder Dozentin ist. Und dann gehen die, entscheiden die, wo die hinziehen, wenn auch die andere Person auch eine Stelle kriegt. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass du hier in Berlin eine Stelle kriegst, wenn du beides bist, also wenn, ihr, wenn die beiden in einem akademischen Betrieb sind, ist halt viel höher. Deswegen geht man auch zum Beispiel nach Berlin, weil dann ist der eine in der ja. HU, der andere ist bei entweder einer anderen Uni oder Max Planck oder irgendein Institut. Da ist ja, Berlin ist ja vollgepfropft mit, mit allen Instituten und, und Unis. Ja. Und so. drei, Uni, drei Vollunis haben wir. Dann haben wir noch 1000 Hochschulen, dann noch drei, die vier, vier UdK.
0: Sogar, wenn UDK ja, okay. <lacht> so,
1: wo ich mir denke, ey, Natürlich kommen hier ganz viele Leute hin, weil das ist das perfekte Biotop für einen Akademikerbar. Und dann ist es noch cool und hip und so, keine Ahnung. Also, und dann noch ein bisschen international und so. Das ist das, Deswegen kriegen, kommen die ganzen geilen Dozenten hin, aber nicht, weil die Uni gut ist. Und deswegen muss die Uni auch gar nicht gut werden, weil das... Wir machen jetzt zu. Upsala. Okay, ähm... Die Dame von der HU-Kaffee hat gemeint, wir haben wieder eine Tassensperrstunde missachtet. Ähm, jo, das war die Folge über die Besetzung und Humboldt und Uni und die Jo, Ciao!